0: Por primera vez en 10 días, los contagios con COVID no superan récords. Aquí las cifras. Lo que opina el Colegio Médico del Manejo del Gobierno a la quinta ola del virus. Baja demanda de vacunas contra el COVID en Santiago. Y el gobierno traza nuevo plan de acción ante creciente inestabilidad política de Haití. Muy buenas tardes, un nuevo día y con las pilas bien puestas. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Acevedo les acompaña. Iniciamos este recorrido con el Colegio Médico Dominicano que acusó hoy al gobierno de mantener una actitud contemplativa ante el persistente incremento de los contagios con COVID. Denunció el colapso de la red hospitalaria de la región sur. Ernesto Trinidad estuvo en una rueda de prensa y preparó la historia.
1: Algo está pasando en nuestra propia realidad social sanitaria. El santo socorro está lleno, el mocoso pollo desbordado. Su presidente, Senencaba, aseguró que parece que las autoridades de salud pública quieren que se contagie toda la población. Están en una actitud, no hay dudas, que están en una actitud contemplativa. El especialista demandó del gobierno incrementar la vigilancia en centros, plazas y lugares de alta concentración de personas, demandar el uso de mascarilla y lavado de manos. También aumentar los centros de tomas de muestras en hospitales y habilitar furgones en barrios y todo el país. Y hay que ver la enorme concentración de jóvenes en franco desafío, asumiendo una actitud de desparpajo ante lo que son las medidas convencionales. José Antonio Santana, presidente de la Regional Sur del Colegio Médico, advirtió que están a punto de colapsar los 14 hospitales principales en esa zona por los altos niveles de casos que reciben a diario.
2: Se ha prohibido que los hospitales tengan, los hospitales del sur, por una disposición que hay las pruebas rápidas y las pruebas antigénicas. Lo que, esto va en detrimento del paciente que se va a ingresar y del mismo médico.
1: Preocupa al gremialista Santana que 263 facultativos que prestan servicios en diferentes poblaciones del sur, están positivos al COVID. Ernesto Trinidad, RNN.
0: A propósito, la Secretaría de Salud del PLD criticó hoy el manejo dado por las autoridades a la quinta ola de contagios con COVID-19. Su titular, Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, recomendó un conjunto de medidas que reduzcan la tasa de positividad al letal virus.
3: Las fiestas y los teteos salgan los fines de semana para que todavía lo sigan viendo, sin que las autoridades tomen una sola medida de contención de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo vamos a detener los contagios?
0: Rafael Sánchez Cárdenas abogó también por una reapertura de la docencia en un clima de mayor seguridad sanitaria. Y por primera vez desde el día 13 del presente mes, los contagios con COVID no rompieron récords cuando las autoridades reportaron 5.953 nuevos casos sin decesos en las últimas 24 horas. De acuerdo al informe, fueron procesadas 34.455 pruebas para detectar los nuevos casos que subieron la tasa de positividad diaria en 38.46% por debajo de la acumulada de 27.99. El reporte no incluye decesos, lo que mantiene en 4.259 el total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia y la letalidad se colocó en 0.88%. Un caso al que damos seguimiento y es que los crecientes casos de infecciones respiratorias y el covid Preocupa a madres que llevan sus hijos al hospital infantil Robert Reed Cabral. El centro de referencia nacional ya tiene casi saturadas las áreas de emergencias e internamiento. Nuestra compañera Margaret Ramírez estuvo allá y nos cuenta.
2: Bueno, la marea sigue alta. Todavía seguimos teniendo muchos casos de infecciones respiratorias.
4: Tan rápido como el COVID, las demás infecciones respiratorias se expanden en la población infantil. Lo muestran las distintas áreas del Robert Reed Allí acuden decenas de pacientes cada día.
2: Y eh, las dos salas de COVID que tenemos están completamente llenas. No tenemos espacio para recibir más pacientes. Eh, nos han estado llamando eh, para referirnos a pacientes. Les hemos dicho que se aguanten hasta que en el día de hoy pasemos visita y podamos tener algunos espacios disponibles. Eh, para darle cabida a esos eh, pacientes que requieren internamiento eh, afectado de COVID de los diferentes eh, centros de salud del país.
4: El auge de estas enfermedades genera preocupación entre madres, aunque la mayoría de pacientes no llega a un cuadro delicado.
5: Sí a ella me le dio, incluso hoy le voy a hacer una plaquita, a ver si sus pulmones quedaron bien limpios de la gripe porque le dio muy fuerte.
4: Algunas madres recurren a remedios caseros para reanimar a sus pequeños enfermos. Casero, casero porque eso es más efectivo que los medicamentos. Los medicamentos lo que hacen es
6: que te enconden la, la, la enfermedad.
4: Diferentes años anteriores bajaron los casos de dengue. Solo siete pacientes están ingresados. Los médicos sugieren a los padres llevar a sus hijos a un centro sanitario si notan síntomas como fiebre,
0: tos o malestar general. Y el ministro de Salud anunció la instalación de una carpa en su sede para vacunar contra el COVID a mujeres embarazadas, niños y envejecientes. Lo informó el ministro Daniel Rivera al insistir en que la inmunización es la única manera segura de evitar complicaciones y muertes por infección con el virus. Animó a los ciudadanos que no lo han hecho a que procuren hacerlo en breve tiempo para frenar la quinta ola de contagios que ha disparado a cifras récords los contagios diarios. Recalcó que las variantes Delta y Omicron son las de mayor prevalencia en territorio nacional. Explicó que la vacunación incluye a la población de 12 años con dos dosis de Sinovac mientras evalúan extender la cobertura a los niños desde los 5 años. Giramos ahora al norte, a Santiago, donde empieza a bajar la asistencia a los centros de vacunación pese al persistente llamado de las autoridades sanitarias para que los ciudadanos completen su esquema de inmunización contra el COVID. Nuestro corresponsal en esa zona, Junior Marte, nos cuenta.
3: El Luis Cruz, encargado del centro de vacunación de COVID-19 en el Parque Central, confirmó una baja en la demanda de las vacunas. Lo evidencia la cantidad de personas en filas. Eh, vemos que cada día eh, estaba aumentando la cantidad de personas tomándose
7: muestra pero ya, gracias a Dios, en los últimos días, en los últimos dos días, ha disminuido bastante, eh, bastante. Eso nos alegra porque entendemos que ya la gente se está cuidando más y que si ponemos y mantenemos el protocolo entre todos, la pandemia
3: se va a disminuir, diríamos que... Eh, bastante significativo. Mientras otros procuran las pruebas para confirmar si están infectados del virus, un requisito para retomar sus labores después de las fiestas de diciembre.
5: Ah, Porque fui al médico ayer y estaba presentando algunos síntomas, congestión, dolor de cabeza, fiebre, y me la mandaron a hacer.
2: Ella va a entrar al colegio el próximo martes y necesita este, presentarla para que, para que todo esté bien. Si ya está positiva, no la van a dejar entrar. Tener más conciencia, que use la mascarilla, y que realmente eh, usen el distanciamiento y todos los protocolos que exigen
3: los gremios de salud. La variante del Omicron está presente en el territorio dominicano. Desde finales de diciembre ha roto récords de contagio desde el inicio de la pandemia. Hoy en el Boletín 665, la Ciudad de Santiago registra 515 nuevos casos. En Santiago, Chuner Marte, RNN.
0: Cambiando de tema, el gobierno dominicano mantiene una vigilancia permanente a la creciente inestabilidad política y social de Haití. Anuncia que tomará todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad y la soberanía del territorio dominicano. Fue el tema central de la reunión encabezada por el presidente Luis Abinader con el liderazgo político en el Palacio Nacional. Allá se encuentra precisamente nuestra compañera Lauri Lamar con toda la información. Adelante, Lauri. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El presidente Luis Abinader volvió a reunirse con los partidos políticos para abordar
6: el tema haitiano y la amenaza que representa la inestabilidad en esa nación para la soberanía nacional.
1: Hemos logrado un documento unitario del país.
6: Aquí el mandatario insistió en el llamado a la comunidad internacional, en especial Estados Unidos, Francia, Canadá y la Unión Europea.
1: Un nuevo llamado a la comunidad internacional eh, para que pueda... Eh, ayudar a este eh, grave problema, que ya no es solamente un problema de Haití, ya no es solamente un problema de la República Dominicana, sino es un problema en términos migratorios y en términos de seguridad que está afectando a toda la región. Nos identificamos plenamente con el planteamiento de política exterior asumido en forma decisiva por el Estado Dominicano, haciéndose eco de un gran clamor nacional de que no hay ni habrá en el futuro solución dominicana a los problemas de
6: Haití. Al concluir el encuentro, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, leyó un documento consensuado por las 30 organizaciones políticas participantes con la posición del gobierno frente al tema haitiano.
1: La propuesta nuestra siempre fue, respaldamos al gobierno en cualquier esfuerzo que conduzca a resguardar la frontera. Esa fue nuestra posición muy puntual. Pero no vamos jamás a enajenarnos de ningún espacio que la investidura presidencial nos convoque. Sí, en diferentes
2: aspectos, y todo el mundo hizo propuestas, pero es importante que el gobierno delinee toda la estrategia, como definimos
3: ahí, para dar los pasos concretos y poder controlar un tema tan sensitivo para nuestra soberanía y para nuestra supervivencia con, con pasos. Y...
6: En noviembre pasado, el presidente Abinader tuvo una primera reunión con el liderazgo nacional para abordar la situación haitiana. Los partidos políticos prometieron llevar sus propuestas a la cita de hoy para proteger a la República Dominicana de posibles estallidos sociales en Haití. Se espera que la próxima semana se produzca otro encuentro entre el mandatario y las organizaciones políticas de donde podrían surgir nuevas medidas para resguardar el territorio dominicano. De mi parte es todo retorno al estudio.
0: Gracias, Lauri Lamario por estos valiosos detalles desde el Salón Verde del Palacio Nacional.
1: Se le den siete días de licencia médica a los pacientes de COVID-19 asintomáticos. Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.
0: Vamos a una pausa al regreso. Un llamado del Defensor del Pueblo a maestros y estudiantes. Y cierra la legislatura del Congreso, sepa cuántos proyectos quedaron pendientes. Los detalles, cuando retornemos. Siga con RNN Primera Emisión. Abrimos nuestra ventana al mundo con el pánico desatado por el incendio de un edificio en California, Estados Unidos. Y la posición de Rusia sobre intenciones de la OTAN de expandir su presencia a otros países. Yasmín Liriano nos completa en el resumen internacional de RNN.
5: Rusia criticó hoy un supuesto plan de OTAN para expandirse a otros países como Finlandia y Suecia. Algunos le han pedido aumentar la presencia de sus fuerzas en su territorio. Cuestionó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Se preguntó que deberían desescalar países como Rusia. En México las autoridades del estado de Oaxaca detuvieron esta mañana dos presuntos feminicidas Acusados del asesinato de Ivonne Gallegos Carreño exdiputada y precandidata por la coalición Va por México A la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos Durante las elecciones del 2021 La fiscalía estatal los identificó como Iván G.B. y Rey David M.H. Un gran incendio se desató en un edificio comercial en la ciudad de California de Adelanto, afectó líneas eléctricas y provocó un breve corte de energía en la región. Las autoridades piden a los ciudadanos que permanezcan fuera de la zona afectada por el fuego. Las Fuerzas de Defensa de Israel comunicó que dos de sus oficiales murieron por error durante un patrullaje de seguridad realizado por los efectivos de ese cuerpo militar. El hecho ocurrió anoche cerca de una base del cuerpo en la región del Valle del Jordán. Un equipo internacional de astrónomos dirigido por la Universidad Berna en Suiza descubrió un exoplaneta de la categoría subneptuno que orbita en una estrella enana roja. Denominado como TOI 2257B, el planeta inicialmente fue detectado por el telescopio espacial TESS del satélite de sondeo de
0: exoplanetas en tránsito de la NASA.
5: En las internacionales, Yasmín
0: Liriano. Es muy cerca de nuestro país, en Haití, la violencia generada por pandillas que luchan por el control de esa isla, Cuenta con el apoyo de actores estatales, se plantea la Organización Internacional Protectora de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, en su informe anual publicado hoy. Plantea que la inseguridad forzó el desplazamiento de sus hogares de 19.100 personas en Puerto Príncipe en el año 2021. En su documento recopila los hechos más relevantes registrados en Haití en el recién concluido año 2021. ...sobre todo las acciones violentas de los grupos armados en la capital... ...con una población de 1.500.000 personas. Según Human Rights, la violencia se recrudeció con la supuesta complicidad entre políticos y bandas. La Policía Nacional informó que identificó y persigue a un hombre que golpeó a una mujer en Baní... ...a quien intentó llevarse por la fuerza en un motor. Su vocero, Diego Pesqueira, se refirió al fugitivo Alexis Villalona quien también golpeó a una mujer en Baní, advierte que lo apresará.
1: Avanzando, eh, la Policía Nacional reafirma que más temprano que tarde el señor Alexis Villalona será capturado. La población puede tener la seguridad de que esto será así. Mira, Son investigaciones que están en proceso. Eh, nosotros cuando logremos apresarlo vamos a dar todos estos detalles.
0: Ambos casos fueron captados en videos hechos viral en las redes sociales. Generaron conmoción en gran parte de la población que pide un castigo severo para los abusadores. Pesqueira advirtió que la institución del orden no permitirá transgresiones a la ley, por lo que exhortó a Alexis Villalona a que se entregue por las vías a que entienda pertinentes. En otra información, el desmonte del subsidio a los combustibles se preocupa a choferes y a sindicatos del transporte público. Advierten que un nuevo encarecimiento podría deteriorar la economía de los hogares menos con menos ingresos. Margaret Ramírez se trabajó el tema y tiene la historia.
2: El,
3: el anuncio del gobierno de desmonte del subsidio realmente nos asusta mucho.
4: Como un balde de agua fría cayó entre los choferes del transporte público... El anuncio del fin de los subsidios de los derivados del petróleo. La dirigencia del transporte anticipa que las posibles alzas serían transferidas a los consumidores de bienes y servicios.
3: ¿Qué están haciendo con uno, maltratándolos todos los días?
6: ¿Eso implicaría
4: subir la comida mamá.
3: Todo, si sube el combustible usted sabe que sube todo, medicamentos, comida, agua, transporte, todo claro que es una preocupación porque usted sabe que la situación está bastante difícil lo que pasa es que siempre la soga se corta por el lado más débil pero creo que eso le va a afectar a, en la mayoría vamos a ser afectados con esa idea que el presidente tiene
4: similar opina el presidente de la central nacional de transportistas unificados, William Pérez Figuereo pidió al gobierno reconsiderar esa decisión
3: porque si con el subsidio que el gobierno está aportando, estos productos y estos precios están como están. Imagínense si lo demontan y cuando lo demonten. Va a ser ¿Sí? todo un problema. Esto realmente, eh, para nosotros como gremialistas, para el sector choferil, eh, el demonte
1: del subsidio.
4: El presidente Luis Abinader advirtió que es imposible para el gobierno mantener los para subsidios que al año último consumieron 13 mil millones de pesos de los ingresos estatales.
1: El gobierno estaba asumiendo un sacrificio grande con asumiendo esas alzas y que es muy difícil que este año pueda seguir eh, asumiendo ese carga pesada. Por lo que entendemos que si el petróleo y los productos derivados continúan en alza, eh, los productos se verán afectados en el país.
4: Abinader admitió que, pese a una perspectiva económica favorable para el presente año, su preocupación es el creciente precio del petróleo. Margaret Ramírez,
0: RNN. Hablemos ahora del defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Llamó al Ministerio de Educación y a la Asociación Dominicana de Profesores a unar esfuerzos para asegurar el reintegro a las aulas de maestros y estudiantes consideró vital el reinicio de las clases presenciales para garantizar el éxito del presente año escolar.
7: Que nosotros podamos tener nuestros niños lo antes posible en las aulas, pudiendo retomar las debilidades que la pandemia nos, nos ha generado con mejor educación, una educación de calidad.
0: El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, recibió reconocimiento de la Unión de Maestros o Pensionados y Jubilados por su defensa de los derechos a los ciudadanos. Para asegurar el correcto manejo de los alimentos, el Departamento de Agricultura de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor iniciaron una campaña de orientación y educación a los ciudadanos. Con esta iniciativa buscan crear conciencia sobre la importancia de una adecuada manipulación de la comida en los hogares y revisar las etiquetas de los productos importados para percatarse de que no haya primido su fecha de caducidad.
7: E iniciamos programas y contactos internacionales para procurar inclusive que el etiquetado de vencimiento de los productos de importación se le coloque de origen porque también tenemos una deficiencia que muchas veces los consumidores en la República Dominicana no saben de qué manera manejar
3: esos productos. Cada año se pierden millones de dólares en exportaciones de productos que no cumplen con las normas de inoperabilidad de sus mercados de destino y en muchas ocasiones dichos productos hasta terminen perdiendo acceso a ciertos mercados.
0: El programa tiene también como propósito garantizar que los productos de los proveedores se tenga la calidad requerida sin afectar los parámetros sanitarios. Vamos ahora al Congreso Nacional que cerró ayer su última legislatura ordinaria del 2021. ...con 74 proyectos de leyes pendientes... ...incluidos el que dispone la extinción de dominio... ...y las reformas al Código Penal... ...Nelson Mateo tiene el reporte.
3: Los legisladores pausaron sus labores... ...hasta el venidero 27 de febrero... ...cuando inicia una nueva legislatura... ...una jornada productiva considera... ...esta senadora del oficialista Partido Revolucionario Moderno.
7: ¿Qué hemos hecho? Aumentar el capital del banco de Reserva, hacer el, 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 ...aprobar lo que son las alianzas público-privadas... Porque este mundo de hoy es lo que demanda el Código Penal, que aquí se trabajó en él, pero es un organismo bicameral y tenemos que respetar la decisión de la otra Cámara.
3: Este congresista traza las prioridades del nuevo periodo legislativo, apunta al Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio. Tenemos una gran responsabilidad porque esa ley es una ley eh, sumamente necesaria para el saneamiento de la corrupción en el país, tanto de la corrupción pública ...como de la corrupción privada. Hay otras iniciativas sobre los secretarios... ...entre ellos el de la Ley de Agua... ...modificación a la Ley de Seguridad Social y Electoral.
7: Y la Ley de Extensión de Dominio es un compromiso... ...lo que pasa es que hay cosas... ...se aprobó la Ley de la Dirección Nacional de, de Inteligencia... ...que muchas personas no tuvieron de acuerdo... ...pero hay que adecuarla... ...entonces tenemos la, la, el compromiso... ...de adecuar las leyes al tiempo de hoy. Y también el Código Penal que nosotros lo aprobamos... También yo creo que los diputados deben hacer el trabajo que tienen que hacer y que verifiquen a donde tienen que verificar, pero yo creo que nosotros debemos regalarle al
2: pueblo
3: dominicano este año el nuevo código. ¿verdad? La primera legislatura de este año inicia el 27 de febrero próximo con el discurso del presidente de la República ante el Salón de la Asamblea Nacional y el reinicio de la legislatura. Nelson Mateo, RNN.
0: A propósito del tema, el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, demandó hoy que el Congreso Nacional priorice en la venidera legislatura la aprobación de reformas a la legislación electoral para imprimir mayor transparencia y confianza y consolidar la legitimidad de las autoridades electas en los procesos de elección popular. Trajano Potentini considera como vitales en la nueva normativa el financiamiento de campaña, los aportes a los partidos y candidatos para asegurar transparencia y evitar el ingreso de actividades ilícitas.
3: El tema del financiamiento ilegal, del narcotráfico y financiamiento ilegal en todos los órdenes de lo que es, de lo que es la política en la República Dominicana. Todo eso tiene que ser considerado y mejorado, amén también del aspecto penal que ya el Tribunal Constitucional pues lo ha sacado de todo el ámbito jurídico electoral.
0: Potentini considera que la Junta Central Electoral necesita leyes con garras para garantizar el éxito del montaje de los comicios venideros y sobre todo para evitar la filtración del crimen organizado en la actividad político partidaria. Cambiando de información, la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el venidero día 28 el conocimiento de un recurso de apelación presentado por parientes de la joven Andrea Celea contra la decisión de un tribunal que condenó a 20 años de prisión a Gabriel Villanueva, encontrado culpable del crimen de su novia. La Corte, presidida por la jueza Doris Pujols, tomó la decisión ante la ausencia de la abogada del condenado por problemas de salud.
4: Y Esperamos de que este proceso pueda ser un poquito más eh, acelerado de lo que ha sido el proceso pasado, que todos saben todas las apelaciones que hemos eh, vivido y esperamos que esta vez podamos puntualizar eh, más a tiempo.
6: Yo creo que hay suficientes condiciones para que sea condenado a 30 años y con una buena revisión en
5: la Corte de Apelación, yo espero que se lleguen a los 30 años, que merece más de esto, no hay condena en el Código Penal, no hay número de años que puede, puede castigar un acto así.
0: El condenado Gabriel Villanueva no fue trasladado a la Corte, sin embargo, los familiares de la víctima, Andrea Celea, esperan que el Tribunal de Alzada pueda modificar la sentencia y condenarlo a 30 años por haber lanzado de un quinto piso a su pariente en un hecho ocurrido en Bellavista en septiembre del 2018. Hablemos ahora de las condiciones del tiempo porque esta tarde prevalecerá un ambiente nuboso y sol en gran parte del territorio nacional. Aunque más tarde y noche habrán posibles lluvias con aisladas y vientos en el noreste, norte, línea fronteriza y cordillera central. Lo informó esta mañana la Oficina Nacional de Meteorología. Prevé un ligero aumento de las temperaturas máximas debido al viento que soplará en el sureste. A la intemperie vive una anciana hace siete meses después que un incendio provocado por un cortocircuito destruyó su vivienda. Aconteció en San Juan, en la región sur de nuestro territorio. Con 74 años y desprovista de todo, la mujer apela a la sensibilidad de las autoridades de Edesur. Nuestro corresponsal en esa zona, Julio César Mateo, nos cuenta.
2: Sergio María Hogando, residente en la calle segunda del sector de Villa Liberación, narró con tristeza el fatídico suceso que la dejó prácticamente sin hogar.
6: Fue de un bombillo que estaba en mi habitación que explotó. Según dice el estudio que hicieron, y, y que explotó por medio de un calentamiento de los alambres.
2: Aseguró que durante más de 40 años paga sin fallar el servicio de energía eléctrica. Confía en los funcionarios, resarcirán los daños causados por la avería.
6: Ellos tienen buena conciencia, así como yo sé, me encontraba con el derecho de que ellos podían hacer algo por mí. Eh, yo tengo más de 50 años pagándole luz mes por mes, no le he sido mala paga, nunca.
2: Familiares de la Septuagenaria Mujer lamentaron que los representantes de la empresa distribuidora de electricidad han abandonado a la afectada.
6: Me siento un poco
5: preocupada porque a la edad de ella perder su casa debe de ser muy... Además mi tía se enfermó porque después de que van a salir de su casa caminando para arriba y para abajo... A ver si le resolvían. Mi tía diabética, impertensa y sufre del corazón también.
2: La ayuda de vecinos y familiares permitió a Sergio María Hogando regresar a su casita, donde sobrevive en medio de múltiples precariedades. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
7: Saludos, buenas. Se reanuda la acción en el béisbol invernal de la República Dominicana. Y en el Estadio Julián Javier, los gigantes del Cibao tratarán de mantenerse invictos. Van a chocar contra los Tigres del Licey. Y atención, los Tigres no han ganado en los últimos seis juegos a los Gigantes. Los Gigantes ganando hoy y perdiendo Águilas. Y Licey clasifican oficialmente para la serie final. Las Águilas y los Tigres en una posición incómoda, difícil y prácticamente depende de un milito. No pueden perder los azules y los amarillos. No pueden darse el lujo de que los mancorices ganen y menos juntos porque sería fatídico para sus. ¡Ay! Atención, en rnn.com.do tenemos un artículo de primera. Rachel Balkovich será la primera manager de liga menor de los Yankees de Nueva York y ya sabemos dónde estará. La clasificación clase A baja De los Yankees Es bilingüe Aprendió en tres meses español Para poderse comunicar Con los prospectos latinoamericanos Y estuvo aquí trabajando con el Licey Así que Su primer trabajo de béisbol fue aquí El Real Madrid Luego de ganarle 3-2 en tiempo extra Al Barcelona Y fue su victoria número 100 Contra el Barça en el Clásico Ahora se presta a esperar Tranquilitos ¿Quién será su rival en la final de la Supercopa Española entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid? Eso quiere decir que posiblemente la final se quede en Madrid, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pero tenemos que esperar qué va a pasar. Rachel es una excelente científica del béisbol que de no saber absolutamente ser novia de un pelotero y están tirándole foto a la mascota del Licey aquí, ahora es ya manager en apenas seis años de un equipo de liga menor profesional. Creíme.
0: Una excelente noticia, las mujeres seguimos ganando terrenos. Al Eso es bueno.
7: Al poder en el ámbito deportivo, muy bien.
0: En el ámbito deportivo y en otras áreas. Pero no en todas. Bueno, muchas. Gracias, Morel, como siempre, por esa valiosa información que nos ofreciste. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Recuerden que a las 10 de esta noche es nuestra emisión estelar. Feliz tarde.